0: Ich kann es selber irgendwie kaum glauben, aber es ist soweit. Das ist jetzt die letzte Episode zum Thema weibliche Ejakulation und Squirting. Das ist Teil 5 der Spin-Off-Serie vom guten Leben. Die Episoden sind ja in sehr, sehr großen Abständen veröffentlicht worden. Und so kann man im Prinzip sagen, dass mich Herr Antasten und seine Partnerin, geliebte Freundin Nenne es, wie du möchtest, Frau V. Eigentlich das ganze Jahr 2018 irgendwie begleitet haben. Ich habe halt sehr, sehr, sehr viele Stunden Audiomaterial gesammelt. Als ich auf den Workshops der beiden war, als ich sie privat in ihrer Wohnung besucht habe. Es gab ein Interview mit den beiden als Pärchen, es gab Einzelinterviews. Und ich habe halt sehr, sehr, sehr viele Stunden gesammelt. Und vor dem Release einer jeden Episode eben auch die ein-, zwei-, dreimal durchgehört, ähm, zusammengestellt irgendwie, dass sie sinnvoll eine Sinneinheit ergeben und so weiter. Und habe mich dadurch permanent immer wieder mit diesen Themen beschäftigt. Also im Februar, im August, <lacht> im Oktober. Ständig war irgendwie äh, dieses Thema und Herr Antasten und Frau V. waren ständig präsent. Und deswegen ist es tatsächlich für mich sehr weird jetzt zu sagen, das war's dann. <lacht> also das war's mit dem Abspritzen hier beim guten Leben, obwohl man weiß ja nie, ja? vielleicht verfolgt es mich doch noch länger oder vielleicht mache ich noch so ein kleines Bonusmaterial extra on top hier für euch, denn ich habe auch tatsächlich Aufzeichnungen aus den Workshops, also Audioaufzeichnungen von der Workshopleiterin, wo sie auch nochmal eine ganze Menge Content raushaut. Jedenfalls Stand heute ist, dass das die letzte Episode zu diesem Thema sein wird. Und so stehe ich hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. <lacht> Und ich stehe literally hier, denn ich stehe in Hausschuhen vor dem Mikrofon in meinem kleinen selbstgebauten Studio und spreche diese Anmoderation für dich ein. Und wenn du während des Interviews merkst, parauretrale Drüsen, wovon sprechen die hier? Das sind für mich alles böhmische Dörfer, ich verstehe hier nur die Hälfte. Dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, die anderen Episoden zuerst zu hören und dann auf diese Folge hier zurückzukommen. In der letzten Episode, die hieß Adelstöchter Bluten Blau, hast du Frau V kennengelernt, also die Partnerin von Herr Antasten. Und in der heutigen Episode, SQR05, Squirting05, geht es sehr viel um Emotionen. Ja, nachdem wir sehr, sehr viele Episoden zu den Themen Anatomie, Wissenschaft, Politik, Feminismus hatten sozusagen, legen wir heute mal den Fokus aufs Gefühl. Auf der Webseite www.herrantasten.de in Klammern, ja, Werbung, aber nein, kein Sponsoring und ich habe auch keinen Cent Geld dafür in Cash irgendwie bekommen. Aber auf dieser Webseite hat Frau V. einen ganz, ganz kurzen Post gemacht, der heißt Es macht etwas mit dir. Und diesen Post werde ich auch hier in den Shownotes verlinken und auch auf Instagram und so weiter. Und dort beschreibt sie ihre ganz individuelle Erfahrung mit dem Thema und versucht zu erklären, warum du danach nicht mehr dieselbe bist. Warum bist du danach nicht mehr dieselbe Frau, die du vorher warst? Ist es nicht ein bisschen extrem pathetisch und übertrieben? Letztendlich ist es nur abspritzen. Irgendein Sekret, was aus einer Drüse kommt, warum soll es mich persönlich verändern? Ist es nicht ein bisschen übertrieben und clickbait? Danach bist du nicht mehr der gleiche, verändere dein Leben, durch äh, durchskruten und so weiter. Und dieser Artikel, dieser Post von ihr, der war sozusagen ausschlaggebend auch für die Episode heute. Das heißt, wir sprechen auch genau darüber. Wir sprechen über Kontrollverlust, abgeben, loslassen, entspannen. Wir sprechen vom Wackeln am großen Zeh und orgiastischen Ohrläppchen, von der Wiederbelebung des weiblichen Körpers und auch darüber, warum die große Freiheit letztendlich doch sehr einschränkend sein kann. Natürlich ist mir klar, dass du jetzt höchstwahrscheinlich auf jede Frage antworten wirst. Das ist immer dein individuelles Empfinden. Trotzdem ist es so dass Menschen sich vergleichen oder wenn sie es selbst noch nicht erlebt haben, sie gehen dann auf Herr Antastens Seite, lesen seinen Erfahrungsbericht. Viele nähern sich dem erstmal so, dass sie hören wollen, wie ist es denn für andere und wie, wie mag sich das anfühlen. Deswegen frage ich einfach mal. Und ich habe hier ähm, verschiedene Hörerfragen. Wollt ihr mit den Hörerfragen anfangen oder willst du erstmal selber deine Erfahrungen mit dem Squirt und deine Gefühlswelt beschreiben, weil du hast vorhin davon gesprochen. Das ist, was mit dir gemacht hat. Das ist ja so euer Slogan oder was ganz dominant auch auf der Website mhm. ist. Es macht was mit dir. Und du hast einen wunderschönen Text dazu geschrieben. Was möchtest du zuerst?
1: Dann versuche ich mal ganz kurz zu beschreiben, was es mit mir macht oder was es mit mir gemacht hat. Mhm. Und ich versuche dabei eben nicht an jeden zweiten Satz anzuhängen. Das ist eine ganz individuelle Erfahrung. Ja, für mich, das, das setzen wir jetzt einmal voraus. Okay. Und das, was ich sage, ist auf gar keinen Fall allgemeingültig. Ähm, für mich hat Gehörten eine wahnsinnig entspannende Wirkung. Gerade wenn ich irgendwie aus aus beruflichen äh, Situationen komme, wahnsinnig gestresst bin, angespannt bin, ist es was, was mich sofort runterbringt. Also wir schaffen das, in der Workshop-Situation nehmen wir uns ja sehr viel Zeit dafür. Wenn wir es quasi privat drauf anlegen, dauert es ein paar Sekunden. Habe ich und, ja erlebt. <lacht> und wir haben das hier vor dem Interview auch noch mal gemacht. Einfach weil ich wahnsinnig
2: angeschaut so ja. 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 da, Dana, das tut mir da leid, du bist zu spät gekommen ja. und wir haben uns in wir wir haben haben die Hände Zeit geklatscht, genug. weil tatsächlich äh, die Situation war sehr angespannt und Frau V war sehr, an, ähm, ja, war sehr unter Druck, sage ich einfach mal. Ich habe ihr das angesehen und sie hat auch darum gebeten, ja, das, können wir das jetzt bitte schnell noch machen? und mhm. Ich habe es gemacht und ich hatte noch meine Finger in ihr und habe einfach festgestellt, wie sich der Gesichtsausdruck komplett verändert hat, wie sie butterweich wurde, die Gesichtszüge einfach mega entspannt waren, ja, wie sie einfach wieder ausgeglichen war. So Und deshalb waren wir super froh, dass
1: du zu spät ja,
0: gekommen ich bist. Ja, dann freue ich es noch mehr, dann nächste Jahr. Oh. Ja. Noch gehabt. Aber, äh, Aber
1: Also ja. das ist quasi die unmittelbare Wirkung, die für mich damit zusammenhängt. Also,
0: darf ich da ganz kurz reden? M -m ich, hoffe, ich bringe mich damit nicht raus. Das hat Herrn Tasten nämlich auch schon erwähnt, dass ihr das manchmal macht, auch wenn du zur Uni musst oder so. Und da habe ich mich so gefragt: äh, Es wäre ja auch die Option, dass du es für dich selber machst, ne? Oder kriegst du das auch? Das kriege ich hin? noch nicht hin. Im letzten Interview hat Herrn Tasten auch behauptet, man kann das gut lernen.
1: Ich glaube, man kann das auch lernen. Man kann sich ja. Also ich habe auch wenn ich das bei mir selber versuchen würde, das Problem mit dem Winkel, dass das sehr schwierig ist mit dem Handgelenk für mich. Ich glaube, da kann man sich aber entsprechende Toys als Hilfsmittel nehmen, wenn man das alleine machen möchte. Für mich ist einfach ein nicht unwichtiger Aspekt, das Herantasten es bei mir macht. Weil wegen das des
0: Kontrollverlustes? Wegen des
1: Kontrollverlustes, genau. Dass ich das tatsächlich abgebe, dass ich loslasse. Und ich glaube, der Effekt wäre bei mir in, in der Hinsicht nicht ganz so groß, wenn ich das selber hervorrufen würde.
0: Mhm. Warum dann nicht ein Orgasmus? Also, warum dann Squirten? Dann könnte er ja dir also einfach einen Orgasmus bescheren. Warum muss es jetzt Squirten sein, um dich zu entspannen?
1: Ähm, weil es für mich eine andere Form von Entspannung ist. Also, es gibt, glaube ich, auch viele Frauen, die im, also für die Squirten mit einem Orgasmus zusammenhängen. Das ist bei mir, läuft es getrennt ab. Wenn ich quasi auf die übliche Art und Weise durch manuelle Stimulation oder durch sonstige Stimulation orgasme, dann ist es vom Gefühl her und das hatten wir im Workshop auch, dass das natürlich schwierig zu vergleichen ist in der Beschreibung. Eher so ein Gefühl wie abspringen, also nach, nach oben gehen. Wohingegen das Gefühl, wenn ich geskirtet werde, <lacht> eine Entspannung ist, die mich wahnsinnig erdet. Also die mich nach unten bringt, wo sich auch quasi der komplette Beckenbodenbereich quasi absenkt. Tut er, glaube ich, nicht oder tut er vielleicht schon, weiß ich nicht. Fühlt sich aber von der Körperwahrnehmung so an, dass das ein richtig schweres, Gefühl ist, dass es nach unten geht.
0: Orgasmen finde ich auch geil. Ich sag immer Orgasmus haben und finde es immer stressig, so einen langen Satz dazu bauen, hm. aber das ist ein cooles Werk. Wenn ich orgasme. Das kannte ich noch nicht. Wieder ein Wort mehr gelernt. Ach genau, und, das heißt, wenn du orgasmesst, Orgasmus, Orgasmus, wenn,
1: wenn ich einen Orgasmus
0: habe, du, einen Orgasmus <lacht> hast, äh, und du beschreibst es, es geht so nach oben, damit meinst du auch, dass du halt so diesen Effekt, wie es so von den Füßen bei deinem Körper sowieso so in den Scheitel gehen? Ja,
1: oder als, als würde man quasi, ähm, ich glaube, das beschreiben relativ viele Frauen so, als würde man so einen Berg hochgehen immer weiter, immer weiter und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man abspringt. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung so, als würde es immer weiter nach oben gehen, bis zu diesem Punkt auf, auf No Return und dann...
0: Und hast du beim Squirting nicht auch so ein Rising, dass es sich aufbaut? Gar
1: nicht, gar nicht.
0: Es ist von Null auf 100, sagst du? bei
1: Beim Squirting ist es eher ein Gefühl, als, als würde man quasi so eine Wasserklappe dann aufmachen.
0: Aber der Weg von Null zu Wasserklappe, da merkst du keinen Anstieg von Lust oder in irgendeinem... Also
1: das kommt darauf an, wie wir das machen. Also ich spreche jetzt gerade tatsächlich über, diese, ähm, über das Hervorrufen zur Entspannung, mhm. was ohne diese komplette Vorgeschichte bei mir funktioniert.
0: Mhm. Äh, du hast gehört, auch schon im, im Zusammenhang mit, oder in Kombination mit dem Orgasmus aber erlebt, also mit einem klitoralen oder vaginalen.
2: Also nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht> ich glaube, wir haben es tatsächlich bisher noch nie kombiniert.
0: Äh, ein Kumpel hat mich halt auch gefragt, warum kombinierst du es denn nicht einfach? Ist so...
1: Gute Idee. <lacht>
0: <lacht> er dachte, Squirting sei der höchste Ausdruck der Lust... Und jetzt hört er zum ersten Mal, dass Squirting gar nichts mit Orgasmus zu hm. tun hat. Und da fragt er sich, das klingt doch langweilig.
1: Nee, das denken viele Jungs, glaube ich, dass äh, Squirting gleichbedeutend ist mit einem Orgasmus oder mit einem Orgasmus funktioniert, also gleich, ähm, gleichzeitig abläuft. Äh, es ist eben nicht langweilig. Und Sexualität kann auch ohne Orgasmus alles andere als langweilig sein. Das ist ein anderes Gefühl. Ich glaube, das könnte auch jeder Tantriker sehr viel ausführlicher und sehr viel schöner beschreiben als ich. Packst du mal so mit einspringen? <lacht> ähm, ja, ich kann ja, gerne... Ich, ja. ich, ja, <lacht> ähm,
2: ich würde gerne was dazu sagen, dass eben diese Flüssigkeitsabgabe mit Orgasmus äh, verbunden sein muss. Und das ist ja beim Mann genauso wenig der Fall. Kannst du ja auch die Prostata melken, ohne dass der Mann erregt ist und ohne dass da überhaupt eine Erektion da ist. Du kannst auch eine Erektion haben, ohne erregt zu sein als Mann. Und so sind die, die Level und, und Möglichkeiten sind bei der Frau genauso äh, variabel. Die Frage ist wie bist du geeicht bzw. geprägt, was hast du gelernt, was tut dir gut, was verschafft dir das beste Gefühl und wie neugierig bist du, andere Sachen auszuprobieren und äh, andere Sachen zu kombinieren und, und herauszufinden, was noch möglich ist. Und das setzt einfach voraus, dass du, ich sag mal, so ganz platt ein gesteigertes Interesse an deinem Körper hast, zu erfahren, wie kann denn Sex aufregend sein, ohne dass ich einen Orgasmus habe. Was gibt es denn da noch für Sensibilisierungsmöglichkeiten? Und ich war letztens jetzt zur Weiterbildung bei einem Bodywork-Seminar, Sexological Bodywork, und da haben wir am Ende auch eine Feedbackrunde gemacht. Und das war ganz spannend zu erfahren, wie andere Menschen ihren Körper entdeckt haben und festgestellt haben, ey, wenn ich im Schneidersitz sitze und mir am großen c wackel mit den Händen, dann habe ich ein wahnsinnig aufregendes Gefühl. Und das kribbelt am ganzen Körper und das versetzt mich in Erregung. Wo du dir denkst, ich bin nicht so weit, dass ich mir am großen Ziel wackel und denke, ey, cool, aufregen. <lacht> ähm, weil ich einfach anders geprägt bin und die einfach auch eine andere. Dann solltest
0: du solltest mal ein Vaginal äh, Vaginal-Mapping machen, äh, ein mapping
2: machen. Ja, all, all so eine Geschichte. So sich bewusst vor Augen führen, welche Berührung führt zu welcher Emotion oder zu welchem Empfinden? Ja, erstmal in erster Linie. Welchem Empfinden. Und Sachen auszuprobieren. Und dann stellst du fest, okay, ich kann. Das eine getrennt von dem anderen haben, das andere geht aber nicht ohne das eine. Und es ist einfach eine riesen Entdeckungsreise, auf die man ja. sich begeben muss. Und es ist eben nicht, oh cool, ich hole mir einen runter, jetzt spreche ich als Mann, ich hole mir einen runter und habe einen Orgasmus. und
1: Alles andere ist langweilig. Und alles andere
2: ist langweilig. Und, und, und alles andere macht mich nicht glücklich oder spricht mich nie an. Küsse hinter das Ohr sind auch wahnsinnig aufregend und es ist einfach eine ganz andere Qualität von, von Erregung und von, von Stimulation beziehungsweise von ja.
0: Aber auch da sind wir wieder bei dem, was wir in Teil 2 des Podcasts, glaube ich, war es schon mal besprochen haben dass der Körper ja auch als erst sensibilisiert deswegen habe ich den Wander-Mapping-Scherz gerade gemacht, sensibilisiert sein muss, wieder sanfte Berührungen wahrnehmen zu können oder überhaupt Berührungen an Stellen, die sonst nicht integriert sind in genau. Sexualität und so und das ja. ist ja auch ein Teil deiner Arbeit wie hieß dieser tantrische Begriff nochmal für das, wo man so alles sensibilisiert am Körper? Also es gab einmal Vagina-Mapping und das andere.
2: Du meinst tantrik Diamoring? Nein. Ja, genau, das, Tantric -Diamoring. Aber das ist, was anderes. das ist was anderes.
0: Aber mit dem Mapping sind wir schon in der mit Richtung. Mit dem Mapping
2: sind wir in der richtigen Richtung, dass du einfach eine Landkarte davon entstellst. Du kannst ja auch von deiner Hand machen. Wenn du die Fingerspitzen, eine Fingerspitze nehmen, die andere setzt auf deine Handinnenfläche, das fühlt sich mitunter ganz anders an. Ich hab, ich, wir haben ein Tanzgerät gekauft. Intensgerät, um Muskeln von außen mit Elektro zu stimulieren. Und ich bin mit der Elektrode von der Zeigefingerspitze zur Daumenspitze entlang dieser Außenkante lang gegangen. Es war wahnsinnig interessant zu spüren, wo ich diesen Strom spüre und wo ich gar nichts von diesem Strom spüre. Und hier, wo diese Lebenslinie in der Mitte lang geht, da habe ich extrem viel Strom gespürt und an der Fingerspitze natürlich jeweils. Aber dazwischen war überhaupt nichts von dem Strom zu spüren. Und das macht es dann eben spannend, zu entdecken, wo fühle ich was, was ist das für eine Qualität, was macht es mit mir. Und deshalb, das kann alles getrennt voneinander Deswegen, laufen.
0: Ich denke, genau, je mehr du äh, deinen Körper wiederbelebst, genau. desto eher kannst du eben auch am großen c spielen, im Schnall darauf wollte ich nur nochmal hinaus. Trotzdem, alles, was du gesagt hast, erstmal von mir aus zumindest Zustimmung erfährt, dass das auch nicht immer ein Orgasmus sein muss und so weiter, würde ich trotzdem gerne die Frage nochmal abgeben und nochmal da ein bisschen äh, drauf rumreiten. Äh, warum ist das für viele Frauen so schwer, Orgasmus und Squirting? Oder welche Idee hast du? Oder wieso ist es für dich? Oder, ne? klar, gemeinsam zu erleben.
1: Also, ich glaube, es gibt durchaus Frauen. Also, das haben wir bei dem Workshop auch von, von Kamala Mara, von Erika gehört, dass das bei ihr beim Sex passiert. Wir hatten auch schon Workshop-Teilnehmer, die sagen, nee, es passiert halt beim Sex, aber sie können es sonst nicht hervorrufen. Also, es gibt da ganz verschiedene Befindlichkeiten und Herangehensweisen. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sehr trainiert darauf sind, auf eine bestimmte Art und Weise zu kommen. Sie müssen sich sehr darauf konzentrieren, gerade wenn es irgendwie ein Partner ist, der da ihren Körper auch noch nicht so gut kennt, ist es teilweise sogar richtig anstrengend, an diesen Punkt zu kommen, um dann zu orgasmen, wenn das das Ziel in Anführungszeichen sein soll. Sprich, Da läuft ein Prozess ab, den wir selbst sehr gut irgendwie im Griff haben und der quasi mit jedem Jahr an, an, an Masturbation auch vertieft wird. Und ich weiß von mir, dass wenn ich quasi versuche, auf eine andere Art und Weise zu masturbieren, dass es dann nicht funktioniert, weil ich habe es ja meinem Körper und mir so beigebracht über Jahre. Und ich glaube, dass da für mich deswegen auch das Problem besteht, das miteinander zu kombinieren, wenn es ein Problem ist. Also ich möchte da kein Problem daraus machen. Ich bin absolut zufrieden damit, das getrennt ablaufen zu lassen. Aber sich da quasi auf zwei verschiedene Vorgänge zu konzentrieren und die miteinander zu kombinieren, ist quasi auch nochmal der quasi nächste Schritt der Körperarbeit, den man dann angehen muss oder kann, wenn man es das will. Dass wir also quasi unsere eigenen Routinen entwickelt haben, wissen, was uns gut tut und, und quasi uns dann auch erstmal umstellen müssen. Ich würde durchaus für möglich halten, dass ich in den nächsten Jahren mit Herantasten zusammen das noch weiter kombiniere. Also quasi der, der manuelle Orgasmus in Kombination mit Squirten, dass das aber nicht unbedingt was ist, was jetzt in dem Fall von uns beiden sofort miteinander kombinierbar ist. Einfach, weil wir uns dann noch auf verschiedene Prozesse konzentrieren. Und ich glaube, das ist wie so vieles im sexuellen Bereich Übungssache.
0: Wobei ja Kunjasa, ne? diese Konyasa-Technik, was, was ist das? Ein Herantasten. Ein, Ein Herantasten, Herantasten ist es, ja. Wobei ja diese Konyasa-Technik, also in, in der afrikanischen Region war das, ne? Mhm. Da ist es ja von, von sobald sozusagen die sexuelle Reife, da ist es ganz normal äh, und gängig, dass Frauen äh, abspritzen, wie auch immer man es nennen möchte. Und da gilt es eher als, oh, der Sex war nicht gelungen, wenn, wenn das mal nicht passiert. Also es scheint irgendwie, und ich spreche jetzt nicht aus irgendwie wissenschaftlichen Kontext, oder dass ich jetzt hier irgendwie viele Erfahrungen habe, aber irgendwie scheint das so ein, weiß ich nicht, europäisches Ding zu sein. Also dass wir alle sagen, oh, wir lernen das dann im höheren Alter, begegnet es uns mal und dann lernen wir es. Woanders ist das äh, einfach passiert es ist einfach, es ist einfach da. Also ich habe in den Gesprächen mir ist noch niemand begegnet, wo es einfach mit 14 passiert ist. So, also.
1: also in den Studien, die ich eben kurz angesprochen habe, gibt es durchaus auch Frauen, wo das quasi plötzlich auch zu Beginn ihrer Sexualität vorkommt. Es gibt aber, glaube ich, also ich hoffe, ich gebe da jetzt nichts Falsches wieder, äh, den größeren Teil der Frauen, bei denen es erst später, also im Verlauf der erlebten Sexualität passiert und häufig auch in Verbindung mit einem neuen Partner steht. Mhm. Also ganz viel ist da glaube ich auch abhängig davon, was man selber ausprobiert oder mit welcher Vorgeschichte der Partner da dran geht, ob der das hervorrufen möchte oder nicht und auch von gegenseitiger Akzeptanz. Also ich glaube, ich bin jetzt mit jenseits der 30 auch durchaus in der Lage mehr zuzulassen, als ich das mit Anfang 20 oder mit unter 20 am Beginn meiner Sexualität war. Aber auch das kann wiederum von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Eine Studie zitierte eine Frau, und das fand ich ziemlich cool, die über 70 ist und nach ihrer ersten Squirt-Erfahrung gefragt wurde. Die hatte sie mit 68. Geil. Mega gut. Und ähm, die squirtet jetzt, also wurde auch die Frequenz abgefragt, werde weniger täglich.
0: Und mit ihrem Partner denn oder für sich? Oder?
1: Mit verschiedenen Partnern. Und auch das finde ich super. <lacht>
0: nee, äh, ich
2: ich erfreue mich einfach, Das war eher ein provokatives, äh, ich, ich finde es super, wenn du mit 68 noch rumspritzt, mit verschiedenen Partnern. <lacht>
0: Eigentlich ich, ist die, darf ich noch kurz ja, da reingehen? Ja.
2: Das spielt aber auch genauso, was Frau V vorhin angesprochen hat, es ist einfach eine Frage der Prägung. Ist es okay, sich darauf einzulassen, ist, weil es hat mit Flüssigkeitsausstoß zu tun. Und gerade in unserer europäischen, mitteleuropäischen Prägung ist einfach Flüssigkeit im Bett wahnsinnig tabuisiert. Und äh, da gehört einfach eine gewisse Entwicklung dazu, zu sagen, hey, mache ich trotzdem, probiere ich mal aus.
0: Wobei Erika ja auch in dem Workshop meinte, viele Frauen sagen, das nervt dann auch irgendwann. Weil irgendwann, wenn du dann wenn es dir passiert, dass du nur noch squirtest, weil es nicht mehr ohne, dann musst du ständig auf Reisen diese riesen
2: Unterlagen, diese die, Unterlagen, genau.
0: Inkontinenz immer auf Reisen dann so einen Zehnerpack mitschleppen und immer nee. wenn du dann mal im Auto spontan oder irgendwas musst du dir so ein Ding unterlegen. Also es kann ja auch einschränkend sein, die große Freiheit kann ja auch einschränkend sein. Ne?
2: Ja, klar, aber trotzdem ist es eben eine Frage, ob das okay ist, das zuzulassen oder eben, ob, ob man sich versperrt und sagt so, ey, nee, das, äh, ich, ich gehe lieber auf Toilette während des Aktes, so, ich muss eine kurze Pause machen, ich muss auf Toilette. Das ist in meinen Augen sehr oft ein Indiz dafür, dass da die Stimulation an der richtigen Stelle ist, wenn das Ziel Squirtin sein soll. Das wird eben unterdrückt, oft, weil es sich einfach nicht gehört, so viel Flüssigkeit oder überhaupt Flüssigkeit abzugeben während des Aktes. So, und deshalb ist es in anders kulturell geprägten afrikanischen Ländern einfach, wenn es gesellschaftlich anerkannt ist und das ein, eher ein Scheidungsgrund dafür ist, oder wenn das ein, ein Grund ist, sich scheiden zu lassen, zu sagen, hey, die Frau kann nicht abspritzen beim Sex, dann ist die Wahrnehmung eine ganz andere und dann entwickelt jeder andere, jeder Mensch in dieser Gesellschaft entwickelt sich ganz anders und offener und freier und, und, und lässt es einfach zu, was der eigene Körper an Signalen sendet.
0: Mhm. mitunter ja, falls ich das nochmal nachschlagen ja. wollte, ich passe natürlich auch die Shownotes, die ganzen Buchlinks und so weiter, aber wir sprechen gerade von Cunyessa, das ist genau. eine Technik, die schreibt sich K-U-N-Z-A-Y-A, -A, glaube, ne?
2: Ich kann ganz schlecht Sachen hören und mir die dann vorstellen. Bestimmt. Äh,
0: wenn nicht, guckt ihr in die Shownotes, da findet ihr ja dann auch später die Links zu den Workshops und so weiter und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick reinzuwerfen und wir werden auch äh, Sabine Zuniden äh, da verlinken und so. Genau. Ich habe noch die Frage, hat Squirting oder weibliche Ejakulation einen biologischen Nutzen? Also ich weiß, du bist keine Ärztin, aber vielleicht ist dir das bekannt oder ich meine, ich habe die Antwort gegeben, ist das wichtig, dass es das einen biologischen Nutzen hat, aber davon mal abgesehen. Mhm. Warum können wir das? Hat es einen biologischen Nutzen?
1: Also ich kann dazu zwei Ideen referieren. Mhm. Auch nicht meine eigenen, sondern die, die ich mir angelesen habe. Zum einen hängt ja Squirting oder weibliche Ejakulation mit den parauretalen Drüsen zusammen, also mit den Drüsen oder mit dem Drüsengewebe, das sich um die Harnröhre herum vom Vaginaleingang gesehen auf 12 Uhr befindet. Das fächert sich quasi auf und wird zu so einer schwammartigen Struktur. Eine Idee, warum dieses Drüsengewebe dort vorhanden ist und was das für Nutzen hat, ist, dass es zum Beispiel beim Geburtsvorgang dann den empfindlichen Bereich um die Harnröhre schützt. Sprich, Frauen, die dieses Gewebe hatten, haben dann quasi eher das unbeschadet überstanden und dadurch hat sich das dann im Laufe der Evolution entwickelt.
0: Wobei, wenn das Ejakulat aus der Prostata kommen würde, was ja auch eine Annahme oder eine Vermutung ist, wäre die Argumentation so ein bisschen obsolet. Ne? Genau, deswegen sage ich, es mhm. gibt
1: zwei Ideen. Das eine ist halt ähm, zu, dem, zu dem Bereich des parauretralen Drüsengewebes. Ähm, die andere Idee würde ich jetzt auch noch mal ja, ja. kurz nachgucken, damit ich das nicht, nicht falsch referiere. Also was ich gefunden habe, ist die Zusammenfassung wieder von äh, Sabine Zorniden. Die sagt, dass der weiblichen Prostata, und diesen Begriff verwendet Sabine Zorniden, synonym zu den parauretralen oder Skenedrüsen. Die weibliche Prostata unterliegt in ihrer Ausprägung bei Frauen großen Variationen. Eine physiologische Funktion wird ihr bisher in der medizinischen Literatur nicht zugesprochen. Das häufige Vorkommen zurückgehaltener Sekrete lässt eine physiologische Funktion vermuten, bei der nahe liegt, sie entsprechend der Funktion beim männlichen Geschlecht im Ablauf der sexuellen Reaktion in der Ejakulation zu suchen. Gerade also das von, von Ihrer Seite auch ganz vorsichtig formuliert.
0: Laura Meere zum Beispiel hat gesagt, naja, wie jede Flüssigkeit im Körper hat eine Funktion. Ne? Und sie hat dann so ganz lax auch gesagt, das flutscht halt einfach besser. Es kann bei jeder Penetration von Nutzen sein, viel Sekret zu bilden. Also so ganz simple Antworten eben auch gegeben. Und sie hat eben auch gesagt, ja, und selbst wenn es keinen Nutzen hat, es muss ja nicht alles, ein, geh mal weg von deiner Fortpflanzungsideologie, es muss ja nicht alles einen Nutzen haben. Es kann sich ja trotzdem gut anfühlen. Ne? Aber
1: ja, wobei ich das getrennt voneinander betrachten würde. Also tatsächlich haben die meisten ähm, anatomischen Vorgänge und Anlagen einen nutzen oder hatten mal einen, aber davon völlig unabhängig kann es sich gut anfühlen, klar. Okay,
0: Also der biologische Nutzen, den wir jetzt festgestellt haben, war halt, dass dieses parauretrale Parauretrale Gewebe, also das um den Haaren herum eben so eine Art Schutz und Puffer eben bei der Bindung zum Beispiel bildet und bilden kann, das ist so eine Annahme. Das ist eine sehr seltsame Frage. Ich stelle sie dir jetzt einfach nur trotzdem. Und zwar wurde die von einem Herrn gestellt, der gefragt hat, warum denn in deinen Workshops herantasten ja oder in deinen auch 1 zu 1 Geschichten, wo du das Frauen oder eben den Partnern der Frauen beibringst. Warum wird denn nach dem Squirting abgebrochen und die Frau nicht noch weiter zum Orgasmus gebracht? Wenn du eh schon, guck mich nicht so an, ich, ich bin hier nur der Bote, <lacht> wenn du quasi eh schon in den Regionen arbeitest. Liegt dem eine falsche Annahme zugrunde? Ist die Frage so schon falsch gestellt?
1: Ist es der gleiche Frager, der auch sagt, der ohne Orgasmus ist langweilig? Es
2: ja. wird eigentlich keiner... Nee, aber ich, ich finde es interessant,
1: ja. dass ähm, du jetzt zwei Fragen von männlichen Einsendern vorgelesen hast, die beide quasi weibliche Sexualität am Orgasmus messen. Und beide ja. fragen, naja, wenn es wenn kein Orgasmus dabei ist, was hat es denn dann für einen ich Wert? Ja,
0: die Fragen zum Beispiel von den Männern, die gesagt haben, ihr habt, ihr habt keine Prostata, die haben wir ja jetzt schon eine Stunde erörtert, davon könnte ich euch auch ein paar Hundert mhm. hinlegen, vielleicht mhm. hat es damit zu tun.
2: Weil ich einfach Workshops zum Thema weibliche Ejakulation gebe und nicht wie bringe ich einen Orgasmus herbei? Oder wie führe ich einen Orgasmus vorbei? Äh, vorbei. <lacht> wie führe ich einen Orgasmus herbei? Äh, und das einfach eben, wie gesagt, nicht miteinander kombiniert sein muss. Ich glaube, das haben wir schon haben wir schon, sprachen, haben wir schon besprochen. Ja, ja. Genau. Aber das, das Jungs, das wirklich ein Appell mal an die Jungs, Orgasmus ist nicht das ultra Auch weibliche Ejakulation ist nicht das ultra Es gibt einfach unheimlich viele Facetten von
1: Erregung und Sexualität und Spannung. Ja. Und Orgasmus ist toll und Swirten ist toll und Sexualität als solches ist hoffentlich und meistens toll. Aber nicht alles muss in jedem Fall miteinander kombiniert werden. Und nicht bei allem gibt es so eine Art Treppenstufensystem, so Step 1, Step 2 und dann Step 3. Das ist, glaube ich, genau so, eine, so ein Denkschema, dass man quasi verschiedene erogene Zonen nacheinander abtastet. Also ich gehe erst an die Brüste, dann gehe ich zwischen die Beine und dann vögel ich los. Und du wolltest gerade was sagen. Du ja, mir brennt da gerade total ja, mir, ein
2: super bildliches Beispiel äh, auf den Fingern. Oh, äh. <lacht> 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 Ihr wisst schon. <lacht> 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 ähm. Sehr viele da draußen kennen wahrscheinlich den Film Ziemlich Beste Freunde. Und da gibt es die Situation, wo sie sich äh, Prostituierte holen. Und der eine, und, und dann sitzen sie da nebeneinander und kriegen die Ohrläppchen massiert. Und die eine Prostituierte geht dann bei dem, der im Rollstuhl sitzt, von den Ohrläppchen, der ja querschnittsgelähmt ist und somit ab Hals, abwärts nichts spürt, geht von den Ohrläppchen runter zur Brust und, und sein bester Kumpel, der, der, der Betreuer dieses äh, im Rollstuhl sitzenden, sagt dann so, nee, nee, Lass die Finger mal schön von der Brust, geh mal wieder zu den Ohrläppchen. Weil das ist einfach der Moment, der spannend ist. Und, und deshalb ist es eben nicht, auch dass du als Junge irgendwie nicht alle Sachen beherrschst. Weibliche Ejakulation und äh, Orgasmen und was es nicht alles sonst noch Spannendes gibt. Das macht dich nicht zu einem schlechteren Liebhaber, wenn du nur eins kannst oder wenn du selber auch nur eine Sache spannend findest. Weil ich setze mich mit weiblicher Ejakulation Auseinander, weil ich das ja auch spannend finde und meine Geschichte oder meine Prägung, meine sexuelle Prägung, das damals wahnsinnig aufregend fand und ey, das möchte ich jetzt weiter vertiefen. Als ich jetzt weiterentwickelt und ich bin an einem anderen Standpunkt und ich finde das als Multiplikator einfach toll, aber das ist einfach der der Unterschied, das ist einfach diese einzelnen Schritte, ich mache erst das, dann ist die Frau auf dem Erregungslevel, also kann ich dann zu der nächsten Berührung übergehen. Und dann habe ich gelernt, nach den Brüsten kommt dann eben die Vagina. Also gehe ich bei jeder Frau von den Brüsten zur Vagina. Es ist jedes Mal was Neues und es ist jedes Mal ja. was anderes Aufregendes und man muss da einfach sein. finden. Und
1: erstaunlicherweise ist es ja so, dass deutlich häufiger nachgefragt wird, wie bringe ich denn eine Frau zum Squirten? Weil äh, anscheinend, Mehr Jungs das, oder mehr mehr Frauen auch das hinbekommen, quasi den normalen, auch wiederum in Anführungszeichen, Orgasmus herbeizuführen. Aber das mit dem Squirten halt dann nicht so klappt. Und deswegen bietet halt Herantasten an, ich bringe bei zu squirten und nicht, ich bringe bei, wie man eine Frau zum Kommen bringt. Da gibt auch andere Workshops für.
2: Und vor allem, ich bringe ja nicht nur bei, wie bringe ich eine Frau zum Squirten, sondern wie schaffe ich es, eine Frau mit Berührungen in den Zustand zu bringen, dass sie entweder super entspannt ist oder sexuell erregt oder sogar eine gesunde Mischung aus beiden. Deshalb gibt es eben nicht nur den einen 10 sekunden griff den wir hier kurz bei Stress machen, sondern es gibt einen Workshop, der sich mitunter über drei Stunden hinzieht, wo es einfach verschiedenste Berührungsmöglichkeiten gibt und Qualitäten um einfach die Frau abzuholen und also nicht abzuholen im Sinne von, ich mache die Taxitür auf, so, sondern mit dem, was sie hat, gucken, wo wollen wir gemeinsam hin.
0: Also das schönste Zitat des äh, Abends oder des Tages ist auf jeden Fall, das liegt mir auf den Fingern. Ich, das passt so schön zu dir. Sehr, sehr schöner freudscher Versprecher. Ähm, ich glaube, um deine Frage auch, äh, Frau äh, V, nochmal zu beantworten wieso die Fragen alle so in eine Richtung gerade zu gehen scheinen, ist, weil die Annahme dem zugrunde lag, dass das Squirting, also was ich vorhin auch zitiert habe, Ausdruck der höchsten Lust ist, also wie so eine Kirsche auf dem Eis, so, also der Orgasmus ist das Eis und die Sahne und wenn Orgasmus mit Squirting kombiniert wird, ist nochmal eine Kirsche oben drauf, so wie, äh, <lacht> so wie äh, nochmal so ein Upgrade für was eh schon geil ist und wir machen es noch geiler. Es ist noch nicht so verstanden worden als es kann auch losgelöst vom Orgasmus passieren. Es kann sogar teilweise ohne Erregung passieren. Also, ne, mhm. dieser 10 Sekunden genau. von hier, ne, Wo dann auch wieder die Frage kam, als ich das mal kommuniziert habe in meinem Freundeskreis, ja, aber wenn es nicht mal mit Erregung einhergeht, dann kannst du es ja auch wirklich lassen. Was mich zu meiner allerletzten Frage nochmal bringt, die wir vorhin schon angerissen haben, und dann schließt sich der Kreis, warum denn dann, wenn du es nicht mal aus Erregung machst? Oder was gibt es dir dann als Frau? Und da hast du ja vorhin eben auch schon... Ähm, einen Punkt genannt mit dieser wahnsinnigen Entspannung und dieses Geerdetsein. Und abschließend, du hast ja in deinem Bericht aber noch viel mehr beschrieben, was es mit dir gemacht hat, auch mit dem Selbstwertgefühl mhm. und dem Kontakt zu anderen Menschen. Darauf würde ich behaupten, kommt erstmal fast niemand, dass Quirten Persönlichkeitsentwicklung sein kann. Und ich würde gern mit dieser steilen These abschließen und äh, dir dann nochmal die Beschreibung und das Wort überlassen.
1: Mhm. Abgesehen von diesen unmittelbaren Auswirkungen, also das geerdet und entspannt sein, habe ich halt, als das letztes Jahr für mich ein sehr präsentes Thema war. Also mittlerweile ist es ja nicht alltäglich, aber einfach allgemeiner Bestandteil unseres Zusammenseins. Aber als es für mich sehr neu war und war, war die Sensation noch größer im Erleben. Und da habe ich dann tatsächlich auch insgesamt Veränderungen wahrgenommen, die du gerade ja schon kurz angerissen hast. Ich habe mich ganz anders durch meinen Alltag bewegt. Ich bin viel selbstbewusster aufgetreten. Ich habe so ein bisschen fast das Gefühl gehabt, ich schwebe so durch Berlin. Sei es, dass ich da also im Arbeitsbereich, dass ich Sachen delegiert habe, dass mir das wahnsinnig leicht fiel. Sei es im privaten Bereich, dass ich so Gefälligkeiten viel eher ausgeschlagen habe, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich bin mit einem, einer viel selbstbewussteren und selbst wertschätzenden Grundeinstellung durchgegangen. Und habe meinen Körper auch anders wahrgenommen. Also ich bin eigentlich eher jemand, der den Kontakt zu anderen Menschen eher vermeidet. Also dass ich nicht gerne jemanden nah an mich ranlasse, Dass ich aber im Laufe von, sagen wir mal, zwei Monaten, in denen Squirten sehr präsent war, dass mir das viel leichter fiel, mich zu öffnen, dass ich den Kontakt, den Körperlichen zu anderen Menschen gesucht habe, sei es jetzt auf, auf der Straße, wenn man sich irgendwo vorbeischiebt, sei es in, in, in der U-Bahn, um auszusteigen, dass ich dann nicht zurückgezuckt bin, sondern dass das sich körperlich gut angefühlt hat, das zuzulassen. Und dass auch sexuell da sehr viel passiert ist. Also was so Möglichkeiten, sowohl von Sexualität zu zweit angeht, als auch darüber hinaus, dass da wenig Limits dann sind, sondern dass das für mich eine Phase war, in der ich dachte, ja, das geht alles, das also du meinst, funktioniert. Raum im Kopf, die, man mhm. macht, also, äh, die damit. Die Schranken
0: sprengen, Plötzlich ist alles möglich, auch in der Partnerschaft fest sein, jemanden unglaublich lieben und trotzdem andere Partner haben. Also sich zu öffnen auch vom Kopf her. Meinst du das?
1: Ja, das trifft es eigentlich. Also vielleicht nicht in, in, in genau dieser Ausprägung, aber grundsätzlich trifft es das sehr gut. Das, das Schranken wegfallen und das. Ähm aber das
0: würde sehr gut erklären, äh, warum es unterdrückt wird. Also, Möglicherweise. Ne, überleg doch mal, okay, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr steile These wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas sagen darf, aber was das für eine Angst auslösen kann bei Männern, wenn eine Frau plötzlich grenzenlos ist. Also gut, aber nee. ich lasse das mal so im Raum stehen. <lacht> Oder nicht? Nee, ja, doch, ja, nee, können wir also, okay. gerne
2: das dein Statement dazu, können wir gerne so im Raum stehen lassen. Ich wollte nur noch gerne dazu sagen, dass äh, man einfach, je besser man sich selbst mhm. kennt und wenn das einfach ein Bereich vorher war, der nicht gefühlt wurde oder nicht sage ich mal gemolken wurde oder man eben nicht ejakuliert hat und man das nicht kannte und das für unmöglich hielt und dann auf einmal so ey, ich kann das doch und das fühlt sich so und so an, dass dann ganz anderes Bewusstsein zum eigenen Körper entsteht und dann natürlich auch eine Neugier geweckt wird, was kann ich denn noch alles, was ist denn noch möglich wie fühlt sich denn was anderes an So und dann eine Neugier entsteht und ja Sachen ausprobiert werden
0: weil was ja so ein bisschen der O-Ton von, von viel, also so was sich durch viele Beschreibungen durchzieht, lass es mich vorsichtig ausdrücken, ich neige immer stark zur Verallgemeinerung, oder oh, habe ich ja dich... Äh, Die dann sofort reingrenscht. Ähm, aber was sich so für mich zumindest schon wie ein roter Faden durchzieht, ist diese abgefahrene Info, dass Squirten selbstbewusst macht irgendwie. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, gerade auch den Hörern oder Hörerinnen, es ist sehr schwer zu beantworten gewesen für mich, diese Fragen, wenn es nicht selbst erlebt wurde, Wieso ist squirten? Denn mein Gott, das ist ein Sekret aus einer Drüse. Äh, wieso verändert das jetzt mein ganzes Leben? Ne? Oder ähm, hat das Potenzial dazu? Warum ist es? Weil ich habe dann so die steile These immer im Raum geworfen. Das ist ja auch ein Podcast zur Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das gute Leben. so Auf der Suche sein und äh, Antworten finden. Warum muss ich über Squirton sprechen? Was ist denn jetzt mit der los, dass sie plötzlich vier Episoden zum Squirten macht? Auf welchem Faden ist die denn nur unterwegs? Eben noch ein Interview mit äh, Andreas Altmann, bestseller Bestsellerautor, 20 Bücher geschrieben. Was hat denn jetzt Squirten damit zu tun? Ja. Und äh, meine These ist, Squirten ist Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen ähm, wollte ich damit unbedingt schließen und auch mit dir darüber intensiver mhm. reden wie man das mit Worten fassen kann, für Frauen, das noch nicht erlebt haben. Was
1: also Vielleicht darf ich da noch mal hinterher ja, schießen, weil ähm, das einfach von der Vorlage her zu gut ist. Das würde ich nämlich genauso unterstreichen, dass das Persönlichkeitsentwicklung ist und Selbstwert- und Selbstbewusstseinsentwicklung. Und vor allen Dingen hat es wahnsinnig viel mit Akzeptanz zu tun. Akzeptanz von deinem Lebens- oder Sexualpartner, je nachdem, wer da gerade dran beteiligt ist. Und wenn der oder diejenige, die das bei dir auslöst, mit dem Wissen oder mit dem Bewusstsein daran geht, ich möchte das und ich finde das völlig okay, weil das zu meiner Partnerin gehört, dieser nasse Fleck, diese Fontäne, in welcher Form es auch immer passiert, dann ist es was, was dich wahnsinnig annimmt. Du kannst auch, wenn du Wasser oder Flüssigkeit ausstößt und das Bett nass machst oder die Parkbank oder wo du dich halt gerade befindest, wenn du squirtest, bist du trotzdem in Ordnung. Und du bist trotzdem im Idealfall geliebt. Und das vermindert nicht deine Attraktivität, sondern steigert sie im besten Fall, weil du dich derart dem anderen hingibst und öffnest und weil das in der Form auch ein Geschenk ist für denjenigen. Und ähm, das hatten wir, wenn wir nochmal auf die Episode vor unserem Interview zurückkommen, hatten wir auch dass das nicht nur für mich wahnsinnig befreiend war und ähm, entspannend nochmal zu squirten, sondern dass ähm, Herantasten danach dann zu mir kam und sagt, Danke, das tat mir gut. Und das ist halt das Tolle für beide daran, dass das beiden wahnsinnig gut tun kann.
2: Würde ich genauso stehen lassen. Und würde ich auch gerne im Interview das, äh, oder in dem Post Podcast, dass das das Schlusswort ist. Mhm. Das wäre super.
0: Ich freue mich, dass du mich heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du mir auf Facebook oder Instagram unter etwasguteleben.podcast folgst. Und wenn du hier im Podcast schon alles durchgesuchtet hast, wie mir gestern jemand geschrieben hat, dann kannst du natürlich auch Videointerviews vom guten Leben auschecken. Warum sage ich die ganze Zeit auschecken? Wie alt bin ich eigentlich? Aber check die mal aus auf meinem, auf, unserem, auf eurem YouTube-Kanal Das Gute Leben dein Podcast. Dort findest du zwischen 5 Minuten und einer Stunde lange Interviews im gute Lebensstil halt diesmal nicht nur Ton, sondern auch Bild. Oder bist du, so wie ich, Instagram-TV-Fan, dann findest du die gleichen Interviews auch auf Instagram-TV at gute auf Instagram. Ansonsten schreib mir sehr gerne unter dem Post auf Instagram zur Episode von heute, was deine Erfahrungen mit dem Thema sind, was du für dich aus diesem Interview mitgenommen hast was du vielleicht noch für Fragen hast nach fünf Episoden, ist tatsächlich jetzt noch irgendeine Frage offen. Und du kannst mich oder das gute Leben sehr gerne auf iTunes oder in deinem Podcatcher bewerten. Schreib eine kleine Rezension, vergib fünf Sterne. Lass mich irgendwie wissen, was du noch für Fragen hast, was du dir für die Zukunft wünscht. Also nicht deine private Zukunft, sondern hier im Podcast oder als Videointerview. Und teile super gerne deine Lieblingsepisode. Also teile es mit deinen Freunden oder wenn du ganz mutig bist, auch mit deiner Mutter. Oder check mal die ersten Episoden vom Guten Leben aus. Das sind sehr, sehr harmlose Folgen, aber auch mega interessant. Da diskutiere ich mit Andreas Altmann oder Eva Jägi. Das sind teilweise Bestseller-Autoren. Und die Interviews haben nichts mit Sex zu tun, aber mit ganz viel Liebe. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, deine Dame.